0: Werbung.
1: Bevor wir näher auf das Thema eingehen, hier ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, Samsung. Wenn man der pandemischen Situation etwas Positives abgewinnen möchte, dann auf jeden Fall die neue Offenheit gegenüber sogenannter hybrider Arbeitsmodelle. Ich freue mich sehr, dazu Rahim von Samsung Deutschland begrüßen zu dürfen. Rahim ist Head of Training Retail Marketing und verantwortlich für alles rund um das Produktwissen bei Samsung. Rahim, schön, dass du da bist. Und was sind denn die wichtigsten Anforderungen an erfolgreiche hybride Arbeit, und was bedeutet hybrides Arbeiten überhaupt? Also erstmal
2: danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich, hier mit dir dabei zu sein. Ich glaube, wir müssen hier auch mal erstmal definieren, was hybride Arbeit auch tatsächlich ausmacht. Und ich glaube, das Grundsätzliche ist, dass wir heute ortsunabhängiger sein möchten, viel flexibler in unserer Zeitgebung sein möchten. Ein gutes Beispiel ist eigentlich, wie es bei uns im Haus läuft. Wir haben eine feste Arbeitszeit, wo alle erreichbar sein müssen, 11 bis 14 Uhr. Den Rest der Zeit kann jeder für sich frei entscheiden, wie er das gestalten möchte. Und natürlich aktuell Homeoffice ist ein Riesenthema, ortsunabhängig. Und ähm, das ist der entscheidende Faktor, dass die Technologie einen Menschen auch dabei unterstützt, genau hier von jedem Ort jederzeit im Grunde verfügbar zu sein.
1: Nun sind die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen je nach Unternehmensbereich und Branche ja sehr unterschiedlich. Ein Mitarbeitender aus der IT hat ja beispielsweise ganz andere Vorgaben und Herausforderungen, als das bei einem Mitarbeitenden im Grafikdesign oder beim Kundensupport der Fall wäre. Welche Grundlagen gelten denn übergreifend für alle Remote Worker?
2: Hm. Ja, ich glaube, der entscheidendste Faktor ist, ist überhaupt wie der Remote Worker sich selber definiert. Das heißt ähm ja, wie möchte er arbeiten, aus welchen Gegebenheiten möchte er heraus sich quasi präsentieren und wie definiert er seinen eigenen Arbeitsplatz, ob er das aus dem Büro macht oder von unterwegs macht oder aus dem Wohnwagen am Strand machen möchte. Ich glaube, das sind die idealen Voraussetzungen, die jeder Mensch für sich selber entscheiden kann. Und das Wichtigste, was da einfach mehr reinkommt, ist natürlich die Flexibilität und die Produktivität damit. Und so erreichen wir ein ideales Setup für den Menschen selber.
1: Ja, maximale Freiheit bei minimalem logistischen Aufwand. So könnte man also die ideale Formel für das hybride Setup beschreiben. Wie genau das in der Praxis aussehen kann und was dafür nötig ist, das erzählt uns Reim im weiteren Verlauf dieser Podcast-Episode.
0: Ende der Werbung
3: Tetra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tetra N Podcast. Mein Name ist Caspar von Allwürden und ich habe in dieser Episode Reinhard Rehack zu Gast und zwar von Bitz und Bäume. Wie der Name es schon fast vermuten lässt, handelt es sich dabei um eine Konferenz, die sich um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit dreht. Die Konferenz fand 2018 das erste Mal statt und Corona bedingt jetzt 2022 erst das zweite Mal. Und ich habe mit Rainer darüber gesprochen, was einen bei dieser Konferenz erwartet, welche Themen genau ein da begegnen und wieso das Ganze nicht mehr nur noch eine Konferenz, sondern eine ganze Bewegung ist. Viel Spaß mit dieser Episode. Rainer, wer bist du und was hast du mit Bits und Bäume zu tun?
3: Ja, halli, hallo, mein Name ist Rainer Rehack. Ähm, ich bin Informatiker, also ich habe Informatik und Philosophie studiert. Und ja, eigentlich sind meine Arbeitsbereiche so äh, Datenschutz und IT-Sicherheit, so in gesellschaftlicher Hinsicht, ähm, so Grundrechtsbezüge und so weiter. Ähm, oder Technikfiktion, also was stellen sich Menschen unter bestimmten Technologien vor, zum Beispiel KI oder Blockchain, und was kann die aber dann tatsächlich? Äh, diese Art von Sachen... Ähm, und ja ich bin sagen wir mal so ich habe äh, zu, zu meinem Studium äh, gedacht was mache ich denn so nebenbei als ich äh, ja als ich äh, quasi mit dem Kopf in den Büchern äh, und so weiter steckte äh, und wollte dann einfach meine Arbeitskraft äh, zur Verfügung stellen also als Studijob ähm, und habe dann einfach bei Klimastiftungen äh, angefangen zu arbeiten habe da irgendwie so IT aufgebaut und äh, später dann Leitung von IT Büros äh, Leitung von den Büros von dem von der IT übernommen äh, zum Beispiel European Climate Foundation hier in Berlin und so ähm, und hatte da so das erste Mal so Berührung einfach mit so mit so einem anderen Feld Ich fand es ja irgendwie nützlich und sinnvoll damit zu arbeiten äh, und habe dann aber gemerkt wie, wie wie sehr sich das immer weiter da verschränkt also ich kann halt keine erneuerbaren Energien bauen äh, wenn ich nicht so Anfrage und äh, Nachfrage und ähm, äh, ja genau und Angebot wenn ich das nicht so balancieren kann. Und das klappt aber nicht, ohne große äh, irgendwie IT-Systeme zu verwenden. Ähm, und so hat das so ein bisschen angefangen. Und lustigerweise hat sich das so ergeben, dass ich dann so ein bisschen Datenschutzberatung, IT-Sicherheit gemacht habe, eine Weile nach dem Studium äh, und dann einen alten Kollegen wieder getroffen habe, ähm, den Tilman Santaius äh, aus dem Wuppertal-Institut, wo ich vorher auch gearbeitet habe. Und der meinte so, hey, ich habe eine Idee. Äh, hast du nicht Lust? Ähm, und du hast doch hier voll die Verbindung zur IT-Szene. Ja. Ähm, da da hängt es quasi gerade ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, habe ich gesagt, na klar, coole Sache. Ähm, und ja, dann habe ich immer mehr gemerkt, wie viele Überschneidungen es eigentlich noch viel mehr gibt. Da können wir nachher noch mal ein bisschen drüber reden, ja. äh, dass man eigentlich so, so diese, diese IT-Fragen und die Nachhaltigkeitsfragen eigentlich gar nicht mehr untereinander lösen kann. Ähm, ja, und dann haben wir 2017 angefangen zu planen so insgesamt waren es, wie viele waren es, ich glaube, zehn Organisationen, ähm, mal so eine Konferenz zu machen, nicht, dass einer die macht und lädt die anderen ein, sondern dass wir das von Anfang an äh, alle zusammen organisieren und dann damit auch die Themensetzung aus den verschiedenen Perspektiven machen, mhm. ja, deswegen Bits und Bäume äh, und auch globale Gerechtigkeit dazu denken und so weiter. Ähm, und ein Jahr später, so 2018, war dann so die erste Konferenz äh, hier in Berlin, die große, die war dann wirklich mit 2000 Leuten, ähm, und Abendprogramm und äh, wunderschönen Austausch. Äh, ich habe es mal so ein bisschen genannt als erstes Date zwischen Tech Techies und Ökos. <lacht> ähm, und dann hat man halt gemerkt, äh, dass man eigentlich äh, zusammen an einer lebenswerten Welt arbeitet. Ähm, und ohne saubere Atmosphäre kann man auch nicht hacken. Ähm, mhm. ne? Und andersrum aber genauso. Ähm, es ist halt einfach unmöglich, so die, die Nachhaltigkeit, so ökologische Transformation der Gesellschaft, nennt man es ja immer, zu schaffen ohne Technikeinsatz, aber eben ohne den richtigen Technikeinsatz. Man kann es also auch falsch machen und das mhm. ist so ein bisschen das, wo es zusammenkommt.
0: Ja, du bist Mitglied des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Was macht das Forum und, und wie kann, wie können InformatikerInnen für Frieden beitragen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen?
3: Ja, das ist äh, genau. Ich bin äh, ehrenamtlich im äh, Co-Vorsitz des äh, Forums InformatikerInnen für Frieden Gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, vielleicht vielleicht andersrum auch anzufangen. Also ich bin selber Doktorand am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft ähm, mhm. und arbeite da zu den Themen, die ich vorhin gesagt habe und, und forsche da, bin quasi in der Wissenschaft tätig. Mhm. Und ähm, jetzt erkennt man da aber. Oftmals in der Technik und im Umgang mit Technik so bestimmte Probleme und die müssen politisch diskutiert werden. Und das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung ist so, so ein, man könnte sagen, kritischer Berufsverband, die also sagen, hey, wir arbeiten hier mit Technik, wir forschen an Technik und da gibt es so ein paar Punkte, die müssen wir gesellschaftlich diskutieren und den, die sehen nur wir, weil wir, weil wir, wir die Technik verstehen. Mhm. Ähm, und wir erklären dann äh, so bestimmte, bestimmte kritische äh, Technologien, was weiß ich, ähm, von automatisierten Waffensystemen, ne, was was da die Probleme sind und warum man das nicht machen sollte, ähm, bis hin zu Kontroll- und Überwachungstechnologien, äh, Tracking, Tracing. Ähm, wir haben auch zum Beispiel zu Corona-App gea äh, Corona gearbeitet und so weiter ähm, und, und bringen dann quasi äh, diese Fragen aufs Tableau und in die öffentliche Diskussion. Wir machen einerseits auch Demos und andererseits aber auch ähm, sind wir Sachverständige im Bundestag äh, und versuchen dann quasi unsere Expertise da einzubringen, sodass diese Probleme dann diskutierbar werden. Und mhm. wir dann als Gesellschaft ja. überlegen können, wollen wir diese Art von Technik einsetzen, was weiß ich, automatisierte Videoüberwachung oder leistet sie das, was wir wollen, gar nicht und wir müssen uns eigentlich nach einer anderen Lösung umgucken oder wir müssen gesellschaftlich da ganz anders rangehen, Prävention und so weiter. Und dieses Forum, da haben wir auch so ein Unterprojekt, faire Computer gehabt und so hat sich das dann so quasi ergeben, dass das FIF zusammen auch mit CCC oder Open Knowledge Foundation als BITS, als Teil der BITS und Bäume dann entstanden ist. Und wir sind so deutschlandweit aktiv, also gut 700 Mitglieder, ähm, und sind so europäisch auch vernetzt über äh, die European Digital Rights Initiative. Ähm, ja, und machen halt quasi Aufklärungsarbeit äh, im, im Sinne ähm, menschenfreundlicher Technik, könnte man mhm. so sagen.
0: Ähm, du hast es gerade schon angerissen, ähm, was Bits und Bäume ist. Ähm, erzähl doch nochmal genau. Ähm, Konferenz, du hast auch schon Treffen irgendwie gesagt und miteinander vernetzen. Ähm, wird ja wieder 2022 auch stattfinden, Ende September, Anfang Oktober. Was ist so der Grundgedanke, was, was erwartet mich, wenn ich jetzt da, ich werde ja hinfahren, was erwartet ja, mich, wenn ich, wenn ich hinkomme? <lacht>
3: Ja, also ähm, was wir machen wollen, äh, sozusagen auf der ersten war es ja so ein bisschen, habe ich ja vorhin gesagt, ne, so die die Community sollen sich ein bisschen kennenlernen. Mhm. Ähm, jetzt ist aber so, dass wir natürlich nicht nur im eigenen Saft schmoren können. Wir haben gesagt, wir wollen am Anfang Politik und Wirtschaft nicht so mit dazu holen, um erstmal so einen eigenen Raum zu haben, um sich erstmal kennenzulernen und dieses Mal, also Ende September, Anfang Oktober, ähm, wollen wir auch ganz praktisch Akteure aus Wirtschaft und Politik dazu holen, mhm. äh, Allianzen schmieden und dann ähm, sozusagen über die Forderungen, die wir 2018 gemacht haben, die so sehr allgemein waren, in welche Richtung wir blicken sollten und wie wir Technik verwenden sollten und was Klimaschutz angeht und was auch eine demokratische Welt angeht und so weiter. Und diesmal soll es darum gehen, da ein bisschen konkreter zu werden und zu sagen, hier gibt es Leute, die haben Projekte gemacht, hier gibt es Ideen, hier gibt es Forschung, wie könnte man das Wirtschaftssystem, wie müsste man das Wirtschaftssystem umbauen, dass die Anreize dementsprechend, dass wir nicht oder unseren Planeten unsere eigenen Lebensgrundlagen verbrennen, ähm, welche Rechte müsste man dafür neu einführen? Welche anderen Rahmenbedingungen müsste man ändert, wie, ändern? Wie müsste man äh, sozusagen die Praktiken, wie Menschen miteinander umgehen? Ähm, was weiß ich, bis hin zu freie Software in Verbindung mit Landwirtschaft und so weiter. Äh, diese Themen werden wir alle... Ähm, nicht nur diskutieren, wo Leute ihre Forschung vorstellen, sondern auch ganz praktisch äh, so, so Beispiele und use Best Practices und teilweise sogar äh, Firmen äh, und, und Startups äh, sozusagen ähm, mit uns austauschen, die da schon in die Richtung arbeiten und da kann man sich dann eben einbringen ähm, und äh, ja, das, da, das ist so, das ist so die, die Richtung. Also diese mhm. Themen quasi von der Theorie bis zur Praxis bearbeiten. Und da gibt es dann auch äh, von Vorträgen über Workshops, Installationen, ähm, bis hin zu irgendwie tanzbar am Abendprogramm, äh, wird da, wird da sozusagen alles sein. Also es ist eigentlich genauso der, der, der die Bandbreite von Utopie Utopiedenken äh, bis hin zu, ja, wie machen wir es denn jetzt? Ähm, hat das mit meiner Programmierarbeit, kann ich da irgendwas beitragen? Und dann wird es da Leute geben, die sagen, ja klar, auf jeden Fall, ja. äh, komm mal her, so
0: cool ähm, du hast am Anfang schon erwähnt dass äh, ihr verschiedenste Organisationen in einem Trägerkreis seid ähm, erzähl doch mal wer ist denn da so dabei du musst jetzt nicht alle aufzählen es sind ja zwischen glaube ich auch mehr als zehn ja ja ähm, aber wer steuert da so Dinge bei und und was sind das für Organisationen
3: genau ich will mal so beispielhaft so ein paar rausgreifen ich hatte ja so die Techie Organisationen mhm. werden ja hier wahrscheinlich schon einigermaßen bekannt sein also Cars Computer Club oder wir vom Fifth ähm, Open Knowledge Foundation ähm, Free Software Foundation Europe ist dabei zum Beispiel, ne? Da ist noch so die Richtung. Dann haben wir die vom Nach, von der Nachhaltigkeitsseite, den deutschen Naturschutzring, das ist so eine Dachorganisation der Umweltverbände, aber auch sowas wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, also der BUND mhm. ähm, äh, ist dabei. Dann haben wir auch so German Watch äh, oder Brot für die Welt, die so äh, auch so quasi Arbeit im globalen Süden und Klimagerechtigkeit als Thema haben. Ähm, also wer leidet darunter? Ist ja nicht, ist ja nicht so, dass wenn die, wenn die Welt äh, quasi immer ähm, immer wärmer wird, dass es dann alle gleichmäßig trifft. Ne, das sind ja meistens die, die es verursacht haben, nämlich so der globale Norden, der ist am wenigsten betroffen. Mhm. Äh, darüber zu sprechen. Aber wir haben eben auch äh, so ähm, aus der Wissenschaft, also das Weizmaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, also das Deutsche Internetinstitut ist mit dabei, genauso wie die TU, äh, Einstein Center of the Digital Futures. Ähm, und dann auch so, finde ich, sehr äh, interessante ähm, Organisationen wie das äh, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung äh, oder das Konzeptwerk Neue Ökonomien, äh, die so ein bisschen... Ganz konkret überlegen, wie, wie würde dann äh, eine Wirtschaft und Organisationssystem aussehen müssen, damit äh, wir in einer nachhaltigen Gesellschaft leben können. Mhm. Und man muss vielleicht noch mal kurz sagen, so zum, zum Verständnis, ähm, die Konferenz heißt ja, oder die Bewegung, es ist ja mittlerweile eine Bewegung mit vielen kleinen Stammtischen und so weiter, können wir nachher nochmal sprechen, heißt ja für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Oder ja, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat dabei im Allgemeinen, äh, sehen wir so als drei Dimensionen, es gibt so die ökologische, ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, ökologische Nachhaltigkeit, klar, das sind so die Lebensgrundlagen, Biodiversität, Klimaschutz, ähm, all diese Fragen, ähm, die, die sozusagen in der Natur stecken und von der wir als Menschen ja auch total abhängig sind. Also wenn jetzt irgendwie hier äh, Ne, irgendwie Dürre und Stürme kommen, dann gibt es auch keine Nahrung mehr für uns. Das kriegen wir halt nicht selber hin. Mhm. Oder wenn die Bienen und Insekten weg sind und so weiter, dann sieht sehr finster aus für uns. Ähm, ökonomische Nachhaltigkeit, kann man so sagen, was sind denn so Geschäftsmodelle? Wie, wie, wie machen wir Ressourcenallokation? Also wie bringen wir äh, Wasser von A nach B, Nahrung von A nach B, äh, Wirtschaftsmodelle, wie, wie können Menschen arbeiten langfristig, ähm, und dabei sozusagen, ne, und dabei was zu zerstören und äh, so Und die Sozialnachhaltigkeit, da gibt es dann auch so mal so was wie Inklusion, demokratische Teilhabe, ähm, ähm, Praktiken des Aushandelns, Entscheidungsfindung und sowas. Ja, das bringt ja andersrum auch sehr wenig für uns als Menschen, äh, wenn wir einen total sauberen Planeten hab, haben, aber in einer Überwachungsdystopie leben und äh, Menschen keine Grundrechte, keine Freiheiten mehr haben und einfach nur irgendwie für so eine äh, Führungselite irgendwie schuften und eigentlich äh, sozusagen diktatorisch äh, in der Welt leben. Das so, so rum würde, würde es ja auch nicht funktionieren. Das ist ja auch kein mhm. gutes Leben für alle.
0: Du hast gerade gesagt, oder äh, du hast eben schon gesagt, Nachhaltigkeit und IT sind alleine nicht mehr denkbar. Ähm, jetzt mal so ganz platt von mir gesagt, also Nachhaltigkeit muss man, glaube ich, eh schon bei jedem Thema mit dazu denken. Und ohne Digitalisierung geht es auch nicht, oder? weil Also was ist heutzutage ohne Digitalisierung noch übrig geblieben?
3: Ähm, naja, es gibt sozusagen. Ähm, wie wir das gerne an, andenken, ist zu sagen, wir fangen ganz oben an. In welcher mhm. Welt, Welt wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir uns austauschen? Und dann gucken wir zum Beispiel eine Stadt an und sagen, ja cool, ähm, wir wollen sozusagen sinnvolle Arbeit tun und wir müssen aber im Sinne des Klimaschutzes auch kurze Wege haben und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, wir nutzen IT-Systeme, um so Smart Parking zu machen. Ähm, und wir können auch versuchen, ähm, zum Beispiel irgendwelche, ähm, ja so 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 äh, Ruftaxis zu organisieren. Wir können mhm. aber auch sagen, wir bauen die Stadt so um oder gestalten sie um, ähm, dass da draußen Fahrradstädte werden, dass man quasi gar kein Auto mehr so viel braucht oder Öffis wird es natürlich auch geben. Ähm, aber das ist dann quasi keine technische Lösung mehr. Also man kann auch das unterstützen. Man kann natürlich auch super coole Fahrradleitsysteme bauen und so weiter. Natürlich ist das auch eine Sache. Aber ähm, sich wirklich der Technik auszukennen heißt eben auch so ein bisschen, die Grenzen der Technik auch zu sehen. Das heißt, sie da einzusetzen, wo sie sinnvoll ist, im Sinne äh, sozusagen des guten Lebens und des Klimaschutzes und der Inklusion ähm, aber auch die Grenzen zu kennen und zu sagen, naja, wenn wir jetzt alle Beteiligungsverfahren nur noch mit dem Smartphone machen, dann wird es einen Bereich in der Gesellschaft geben, die können sich dann nicht mehr beteiligen. Das muss man auch mhm. mitdenken. Und dann würde man sagen, keine Ahnung, in Finnland zum Beispiel gibt es dafür Bürgerbüros. Da gehen dann halt zum Beispiel ältere Menschen hin oder die, die einfach keinen Bock auf ein Smartphone haben und sagen, ich würde mich gerne an dieser Beteiligung da würde da gerne mitmachen. Und dann sitzt jemand am Rechner und mit dem wird das dann diskutiert und der trägt dann die Sachen entsprechend ein. Das heißt, man selber, um mitzumachen, braucht man gar kein Smartphone oder Computer. Und mhm. daran merkt man, wie so diese äh, technischen Lösungen mit sozialen Lösungen total super kombiniert werden können, wenn man eigentlich weiß, wo man hin will. Ähm, genau, so, so kann man das, glaube ich, grob, grob umreißen.
0: Spitz und Bäume wird auf der Webseite als, als Bewegung beschrieben. Du hast es ja auch schon gesagt. Das heißt, das ist nicht nur die Konferenz. Was, was passiert denn? Also was ist denn zwischen 2018 und 22 passiert und und was äh, passiert nach der Konferenz, wenn du sagst, mhm. es ist eine Bewegung?
3: Ja, das ist super, äh, super spannend. Wir haben natürlich am Anfang selber noch gar nicht gewusst, wo es eigentlich hingeht, aber mhm. wir haben auf der Konferenz 2018 so Forderungen aufgestellt, die wir alle als Organisation mitgetragen haben ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, also wir sind jetzt so bekannt, auch sogar, was für sich in ministerialebenen gleichermaßen wie bei Medien zum Beispiel mit dem, mit dem Label Bits und Bäume oder dem Aufhänger, ähm, und haben dann gesagt, na gut, Leute, äh, wer auch immer diese Forderungen mitträgt ähm, und auch so selber diese Forderungen bei der Organisation von Veranstaltungen selbst beachtet, ne man kann ja irgendwie eine riesen äh, Catering-Organisation nehmen oder das Local Collective äh, mit dazu holen. gleiches gilt ja für Webseitenbau und so weiter, mhm. ähm, dann kann man einfach selber unabhängig dezentral äh, Stammtische gründen, die so nennen, äh, Konferenzen machen. Gab es auch schon in, in Dresden zum Beispiel, äh, auch noch andere, also es gibt auch Deutschlandweit jetzt, glaube ich, ich glaube, acht, acht äh, Bitschen-Bäume-Stammtische, die auch kleine lokale Aktionen machen, mhm. was weiß ich, äh, Filmpräsentation und Diskussion danach oder sich zu beteiligen auf, auf Demos oder auf, ähm, auf anderen sozusagen Aktionen, Festivals und so weiter. Ähm, und deswegen Bewegung. Man kann quasi sich da einfach ein bisschen einlesen und wir wir geben auch unsere unsere Materialien dafür zur Verfügung. Also wir haben auch unsere Logos und so weiter, alles in offenen Formaten und freien Lizenzen. Und es gibt auch ein Buch, das und Bäume, aus der, auf, basierend auf der letzten Konferenz. Ähm, kann man da einfach sozusagen äh, sich sich da bedienen ähm, und dann einfach äh, coole Sachen machen. Und wenn wer Hilfe oder das Netzwerk braucht oder so... Ähm, kann uns dann auch ansprechen Bewegung bitzumbäume.org zum Beispiel und dann helfen wir auch, wo wir können ähm, und deswegen ist es quasi eine Bewegung wir sind auch gerade dabei das das europäisch aufzustellen mehr ähm, weil es ja im, im deutschsprachigen Raum angefangen hat mhm. ähm, und da gibt es jetzt auch schon Anfragen aus anderen äh, aus anderen Ländern und ja das ist so das ist so die das ist so die Richtung und das heißt die Konferenz in Berlin ist quasi der nächste große Punkt ähm, und danach wird es dann genau weitergehen. Leute lernen sich kennen, machen Projekte, machen vielleicht weitere Konferenzen, keine Ahnung. Äh, vielleicht die, die jetzt hier zuhören, vielleicht habt ihr selber Bock, äh, vorbeizukommen und dann zu sagen, hey, super, das passt auch in meine Stadt oder in mein Dorf, whatever. Ähm, genau, und so ist, so ist der Plan. Und wir wollen es eben weiter äh, weiter ausbauen äh, und da ein großes Netzwerk bauen. Ähm, und Also wir haben halt gemerkt, dass Allianzenbildung sehr, sehr wichtig ist. Und man nicht mhm. nur sagen kann, guck mal, wir machen hier Wissenschaft und Aktivisten Aktivisti zusammen, sondern es ist ja nicht so, dass die Politik da ist komplett ignoriert, auch wenn es sozusagen der langsamen Entwicklung mäßig so aussieht oder dass die Wirtschaft immer nur, äh, immer nur auf Profite aus ist. Ne? Das es gilt für die großen Monopole, das gilt auch für die großen sozusagen aktiendotierten Unternehmen und so weiter. Ähm, aber es gibt auch Unternehmen oder auch in großen Unternehmen äh, Leute und Departments, äh, mit denen wollen wir uns zusammentun. Und diese Allianzen, die müssen wir weiter aufbauen, um schlagkräftig zu werden. Ähm, und dabei kann man natürlich äh, mithelfen, mitmachen ähm, oder einfach dazukommen und Spaß haben und sich äh, quasi interessieren äh, für die Themen. Und dann wird man auch, also mir ging es zumindest so, äh, im täglichen Leben an ganz vielen Stellen merken, ah, okay, das hängt irgendwie, das hängt miteinander zusammen. Ne? Also ganz... Mhm. Ganz, ganz klassisches Beispiel. Ähm, ich gucke ja auch gerne mal Netflix und irgendwann habe ich gesehen äh, ein Interview mit dem CEO und der meint so ja also unser Geschäftsmodell ähm, wir sind da ja ziemlich wir sind da ziemlich vorne weg also unsere Konkurrenz ist nicht Disney Plus oder HBO oder so sondern unsere Konsequen äh, unsere Konkurrenz ist der Schlaf mhm. und da dachte ich mir boah, was, was für eine krasse menschenfeindliche Aussage eigentlich. Ist. Das heißt, ja. das Ziel ist irgendwie eine übermüdete Gesellschaft und dann kann ich natürlich auch nicht mehr ordentlich planen, nicht mehr ordentlich denken und so weiter. Und das ist möglich, weil ich technisch den Leuten sozusagen die Sachen vorschlagen kann, die sie dann wach hält. Und da da merkt man, wie das zusammenhängt. Unsere, äh, Wo wollen wir eigentlich hin in unserer Welt und was kann die Technik da beitragen und wie kann sie aber auch nicht beitragen. Oder was ist gegenläufig, was müssen wir unbedingt aufhalten? Ja, ja zum Beispiel.
0: Du hast den Forderungskatalog angesprochen, da stehen ja zum Beispiel so Dinge drin wie Datenschutz, digitale Monopole aufbrechen, langlebige Software und Hardware. Erzähl doch nochmal genauer, was was fordert ihr oder was habt ihr gefordert und wird es auch auch nochmal so einen Forderungskatalog geben, aktualisiert oder wird er darauf aufbauen oder wie sieht das aus?
3: Genau, also ähm, genau, also die Forderungen, ähm von 2018 also die die Hauptforderung war eigentlich zu sagen pass auf Leute Digitalisierung ist ein Mittel und Nachhaltigkeit ist ein Zweck also mhm. nur, wir klar ich ich auch als Technik, ich baue natürlich auch an Technik weil es einfach Spaß macht ähm, und und äh, hack da rum und äh, bastel Sachen zusammen aber es ist ja erstmal wie eine ähm, wie eine Baumasse, die auch eine Richtung braucht. Ne? Ich kann ja mit Technik genauso einen Überwachungs, äh, Überwachungsstab bauen, äh, wie ich ein dezentrales System bauen kann, wo Leute irgendwie ähm, die Sachen, die sie brauchen, miteinander tauschen. Kann ich ja auch mit Technik bauen. Das gibt die Technik ja nicht vor. Das muss ich ja als Konstrukteur oder Konstrukteurin mir ausdenken. Und da war der erste Punkt der Forderung zu sagen, pass mal auf, Leute, die Richtung muss sein, dass wir eine sozialökologische Transformation hinkriegen, dass die Früchte der Digitalisierung auch allen zugutekommen, dass wir nicht irgendwie ständig äh, wie in der jahrhundertelangen Kolonialzeit immer den globalen Süden in die Pfanne hauen und jetzt auch wieder, indem wir den irgendwie Google und Facebook andrehen mhm. äh, und da wieder keine lokalen Wirtschaften entstehen können, äh, sondern wir, wir wollen halt die Technik dazu verwenden, äh, sozusagen eine wünschenswerte Gesellschaft zu bauen. Wir müssen natürlich diskutieren, was wünschenswert ist, aber menschliches Überleben, darauf können wir uns, glaube ich, erstmal einigen. So ein bisschen war die grobe Sichtweise. Und dann haben wir gesagt, äh, ja, was heißt denn das konkret? Und dann gibt es so bestimmte Forderungen, wie der globale Süden eben gleichberechtigt behandelt werden muss, ähm, wie wir die Machtkonzentration in den Märkten äh, irgendwie aufbrechen müssen oder oder, oder zurückdrehen müssen. Äh, denn... Sogar wirtschaftlich argumentiert, würde man sagen. Eigentlich sind ja Google und Apple und die Großen sind total die Innovationshemmer. Ähm, die haben halt die riesen, riesen äh, sozusagen Patentanwältinnen und, ähm, und ihre Rechts, äh, ihre Rechtsabteilung und so weiter. Und wenn es eine kleine Firma gibt, dann wird die halt gekauft äh, und entweder stillgelegt oder ins eigene Portfolio integriert. Also eigentlich sind die selbst aus Marktinnovativer äh, äh, Sicht, ist es total schädlich. Äh, und dann kann man aus einer Demokratiebrille noch gucken und sagen, was sind da für riesige globale Machtzentren, die da entstehen? Ähm, die viel größer sind als Staaten und nicht demokratisch kontrolliert werden. So, wie, wie kann das sein, dass irgendwie da einzelne Firma äh, Win und Daten über Milliarden Menschen hat und daraus natürlich die eigenen Schlüsse ziehen kann? Ne? Dann geht es also um, um ähm, Monopolverhinderung. Monopol, äh, Datenschutz, ne? man muss immer sagen, Datenschutz ist wie Sonnenschutz. Es schützt nicht die Daten, sondern äh, es schützt uns vor den Daten. Ne? Also es ist quasi, äh, Datenschutz ist ja quasi die, der Grundrechtsschutz und Grundfreiheitsschutz der Menschen vor den Organisationen, die die Daten verarbeiten. Und da sehen mhm. wir jetzt gerade, die, die DSGVO, die haben wir ja, aber die wird so sehr schleppend nur durchgesetzt, als würde man sozusagen die Staaten irgendwie zum Jagen tragen müssen. Und wenn dann irgendwie ein Max Schrems kommt, der sagt, naja, also die Mark die, äh, die Datenschutzregeln hier sind aber, wir haben die auf dem Papier, aber die werden gar nicht durchgesetzt, da müssen wir mal klagen. Ähm, da sagen wir quasi, also die wir haben da jede Menge Regeln oder Fairness oder so. ne ist Artikel 5 DSGVO, alle reden über KI und Fairness. Das ist schon lange Gesetz, aber es, es wird nicht durchgesetzt. Und da sagen wir halt, da, da müssen wir los, äh, weitermachen. Dann globaler Süden hatte ich kurz angesprochen. Ähm, dann natürlich sowas wie äh, Bildung und Bildungsmaterialien, dass wir... Also Digitalisierung und Internet sind großartige Werkzeuge, um äh, emanzipatorische äh, Wirkung zu entfalten. Das ist ja auch in der Hackerethik ne? irgendwie ähm, äh, Zugang zu den Informationen äh, und die, die Computer können die Welt besser machen und so. Das muss man natürlich auch wollen. Und dann braucht es auch äh, freie Strukturen von freier Software zu freien Lizenzen und so weiter. Ähm, dann sowas wie IT-Sicherheit. Ähm, also wir müssen natürlich auch gucken, ähm, auch bei freier Software, aber vor allem bei proprietärer Software, äh, dass da Sachen, wenn die Sachen schieflaufen, äh, dass dann irgendwer auch verantwortlich ist und sich darum mhm. kümmern muss. Ähm, oder Hardware, äh, wir wollen ja auch langfristig, äh, dass so Systeme langfristig nutzbar sind und das hat äh, sozusagen aus Nachhaltigkeitssicht ungemeine Vorteile, wenn man die Sachen repariert oder oder äh, die Sachen sowieso länger halten, aber auch aus Techiesicht das ist das natürlich cool. Ich meine, können ja alle zuhören, Zuhörenden sich mal überlegen, ob sie ihr Handy aufmachen können und irgendwie mal die den Akku tauschen, wenn der kaputt gehen würde und so. Oder wenn man einfach Bock hat, da mal eine eigene Kamera einzubauen und so eine Sache. Und dahingehend ging, liefen die Forderungen. Es gibt da noch noch ein paar weitere, aber ich will es jetzt mal dabei belassen. Mhm. Und ähm, wir arbeiten jetzt gerade dran, äh, mit den neuen Organisationen, die dazugekommen sind, äh, auch wieder eine neue Version der Forderung zu veröffentlichen, die dann detaillierter sein wird. Äh, und die... Ähm, ähm, muss mal gucken, ob wir es vor der Konferenz oder auf der Konferenz schaffen, äh, die werden wir dann äh, veröffentlichen als Grundlage für den, für den weitergehenden Diskurs. Mhm. Okay. Und da kann man sich quasi drauf freuen, äh, da wird es dann jede Menge auch Stoff geben, weil natürlich kann man sich beim Käffchen mal treffen oder bei der Mate und sagen, hey, wir wollen irgendwie coole Technik für eine coole Welt, ähm, ja. aber wir haben das mal ausbuchstabiert Oh, und da kann man da wirklich mal, wenn man Lust hat, sozusagen da schrittweise durchgehen und sagen, ja cool, okay, das das kann ich bei mir sogar irgendwie anwenden und auch als Politik, ne? Wir haben ja im Moment so diese, ach und Klimaschutz ist ja so teuer und Digitalisierung so kompliziert. Ähm, man kann andersrum aber auch sagen, kein Klimaschutz ist noch viel, 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 viel teurer mhm. und äh, wir haben so krasse Kompetenz, was IT angeht, äh, was weiß ich, von Chaos Computer Club über Pfiff und so weiter, wir sind ja ständig auch irgendwie im Bundestag und erzählen da der Politik, was ähm, was man da jetzt machen müsste ähm, und da ist es total gut auf den Forderungen, da was was schriftlich zu haben, drauf zu verweisen ähm, was aber nicht nur die Tisch sich ausgedacht haben oder nicht nur die äh, Nachhaltigkeitsleute, sondern wo genau alle drauf geguckt haben gesagt haben, ja, so kann es funktionieren. Ähm, mm. Ja, und mal gucken. Also ich glaube, das wird sehr gut. Werbung
1: Willkommen zurück zu unserem kleinen Talk rund um die hybride Arbeit und was es dafür eigentlich so braucht. Mit mir weiterhin im Gespräch ist Rahim, Head of Training und Retail Marketing, und verantwortlich für alles rund um das Produktwissen bei Samsung. Wir haben eben über die ideale Formel der hybriden Arbeit gesprochen. Maximale Freiheit bei minimalem logistischem Aufwand. Was genau bedeutet das denn aber nun für die Praxis?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Menschen selber bestimmen wollen. Also auch selbst hier bei uns im Haus möchte jeder irgendwo selbst bestimmen, wann er und in welchem Umfang er seine Arbeit erledigen möchte. Dass wir natürlich Ziele haben, um sie zu erreichen, ne, die wir erreichen sollen, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber wie komme ich an dieses Ziel ran? Das möchte ich selber bestimmen. Und das sollte der entscheidende Faktor sein, ob ich dann im Büro sitze oder es einfach nur im Homeoffice mache, im Coworking Space oder auch entsprechend morgens oder abends mache, das spielt dann entsprechend keine Rolle. Das entscheidet der Mitarbeiter für sich und letzten Endes, wo er dann letzten auch den Monitor hinstellen möchte.
1: Also theoretisch bräuchte es also einen portablen Alleskönner.
2: Genau so ist es und da können wir natürlich ein bisschen auch den Kunden perfekt bedienen, denn wir haben den perfekten Alleskönner bei uns direkt im Portfolio. Ich spreche hier tatsächlich von dem Galaxy Tab S8 Ultra, was nicht nur so von seiner Leistung her heraussticht, sondern auch mit seiner einzigartigen Displaygröße. Also wir sprechen hier von 14,6 Zoll. Das ist aktuell größer, als mein Notebook tatsächlich mitbringt als Displaygröße. Und nicht zu vergessen, ein Akku, der auch über eine größere Zeitdauer auch hält. Und das ist so für uns entscheidend.
1: Also ein Gerät für jede berufliche Lebenslage, inwiefern aber auch der private Teil des Alltags nicht zu kurz kommt. Dazu sprechen wir uns dann gleich wieder.
0: Ende der Werbung. Das heißt, dieser Forderungskatalog richtet sich nicht nur an die Politik, sondern ist auch eine Diskussionsgrundlage für für alle Leute, die sich irgendwie mit der Thematik auseinandersetzen oder zum Beispiel auf die Konferenz kommen, richtig?
3: Exakt, genau das, genau das. Es, ist, es sind natürlich Forderungen an die Politik, aber ähm, wir wollen ja die Diskussion haben. Es ist ja nicht so, also ein Teil von nachhaltiger Welt ist ja... Ähm, dass wir da alle mit, mitbestimmen und drüber reden. Das heißt, äh, wer jetzt sagt, ja, also diese Forderungen, aus meinem Bereich ist die nicht durchdacht und die ist nicht umsetzbar, na dann komm zur Konferenz ähm, und wir diskutieren das. Und äh, wir haben ja, wir haben, wir wissen ja, dass wir eine Zielvorgabe haben, aber über den Weg müssen wir natürlich, äh, Weg müssen wir natürlich demokratisch äh, streiten. Und deswegen, mhm. da sagen wir auch nicht, wir, haben, äh, wir wissen das alles, sondern das ist quasi unser Beitrag zur Diskussion. Ähm, und jetzt wollen wir die einfach weitertreiben. treiben. So, das ist so das Ding.
0: Weg ist ein guter Stichpunkt. Lass uns einmal kurz eins dieser äh, Themen nochmal rausgreifen, zum Beispiel nachhaltige Technologie oder Hardware und Software. Das ist ja gerade auch wieder ein Thema, was mit Recht auf Reparatur wieder groß diskutiert wird. Hast du seit 2018 den Eindruck, dass sich da was tut oder wird das einfach nur immer diskutiert und ähm, die EU erlässt irgendwelche Vorschläge für Gesetze, aber so richtig äh, tut sich da noch nichts oder hast du den Eindruck ähm, passiert was?
3: Doch, doch, also ich denke schon, dass da was passiert, äh, sowohl in Europa wird ja gerade diskutiert, ähm, die Erweiterung, wie heißt sie, die Öko-Richtlinie, mm, ja, ja, äh, ja. genau, also ähm, das, äh, erstens ist passiert und äh, wir sehen auch, dass die Diskussion immer differenzierter und informierter wird, mhm. das ist tatsächlich, da geht's voran und sogar, ich meine, wir selbst wenn wir jetzt über einen, über einen großen Teich gucken in New York, wurde gerade jetzt dieses Right to Repair verabschiedet. Ja. Das war irgendwie ein achtjähriger Kampf, um das irgendwie durchzubringen. Und wir sehen auch, wie sich die Unternehmen selber langsam in so eine Richtung, hey Mensch, guck mal, Bestimmte Teile kann man jetzt reparieren lassen. Also man sieht, wie sich der gesamte Diskurs ändert. Ob das reicht, ist eine andere Frage, aber wir sehen, dass dieser dieser Druck und die Notwendigkeit und so tatsächlich zu politischen Änderungen hinführt. Und deswegen glaube ich, wird da auch in den nächsten, ja, in der nahen Zukunft, auf alle Fälle auch auf EU-Ebene, werden da diesbezüglich auch, auch Verordnungen kommen. Und, äh, und da werden dann eben auch die die Hersteller äh, folgen. Und das Schöne ist auch, finde ich, ist übrigens nochmal so ist wieder so eine schöne Verbindung, so eine Seiteneffekte, ähm, wenn man so Right-to-Repair macht und auf einmal sind diese, diese Geräte irgendwie ähm, anders zugreifbar und handhabbar, genauso was wie um äh, sich zum Beispiel auf freie Software zu konzentrieren. Das hat... Ähm, also auch in staatlicher Hinsicht. Äh, mhm. Das hat immer die Vorteile, dass dadurch auch sogar die, die lokalen Wirtschaften ähm, äh, unterstützt werden. Auf einmal können dann halt die, die kleinen Tech-Läden, äh, die kriegen ja viel mehr zu tun, weil sie auf einmal so eine, viele Geräte reparieren können oder irgendwelche ähm, Tech-Agenturen, auf einmal können die auch sozusagen die Software weiterentwickeln oder oder mitentwickeln oder mitentwickeln, die normalerweise nur zentralisiert bei proprietären, äh, zentralisierten Akteuren liegen würden. Also man merkt immer bei diesen Sachen, das hat immer ganz viele Auswirkungen, deswegen ja auch Blitz und Bäume ist nicht nur gut für irgendwie Klima und Demokratie, sondern eben auch sogar für eine, für eine dezentrale und verteilte Wirtschaft, ähm, ja.
0: Ja, ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass ihr 2018 vielleicht noch so ein bisschen in der eigenen Suppe gekocht habt und das jetzt aber auch größer aufmachen wollt, zum Beispiel auch die Politik mehr einladen. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wer kommt? Habt ihr habt ihr da schon irgendwie äh, konkret Einladungen ausgesprochen oder ist das ein Aufruf an die Politik vorbeizukommen und mitzudiskutieren?
3: Ähm, wir haben, äh, wir haben, äh, wir hatten einen Call for Participation, der lief mhm. bis äh, zum 21. Juni, und da haben wir bis jetzt so 350 Eichungen, ähm, und cool. wir haben uns explizit an politische Akteure auch gewandt und an Wirtschaftsakteure, und äh, ich will noch nichts äh, sagen, aber mhm. es haben, äh, es haben auch sehr viele Akteure aus diesem Bereich, ich sage jetzt mal aus dem ministerialen Bereich oder aus äh, Bundesämtern oder so, ähm, die in dem Bereich arbeiten, gab es ein, äh, Einreichungen und die werden wir halt äh, mit unserem strengen Auge quasi evaluieren und dann werden wir die Leute entsprechend ähm, oder die, diese Einreichungen einladen. Äh, wir werden natürlich immer darauf aufpassen, dass da jetzt nicht äh, ne, sozusagen Akteure einfach sagen, so wir, wir übernehmen jetzt ja. die Bühne, also wir werden das schon immer entsprechend einrahmen. So, das ist der erste Aspekt, äh, wie, wir, wie wir diese diese Einbindung sicherstellen und der zweite Aspekt ist wir organisieren natürlich ein paar ähm, Veranstaltungsformate und Panels wo es um größere Fragen geht und so auch selber ähm, und da laden wir die Leute natürlich explizit ein äh, um um damit zu sitzen und mitzudiskutieren und ihre Sichtweise einzubringen äh, und im besten Fall lernen dann alle was und ähm, ja dass die Leute auch so kommen sollen und wir wissen auch schon von ein paar die auch einfach nur als Gast kommen werden äh, mhm. oder als als Besucherin äh, das sowieso ähm, und wir werden das natürlich auch äh, ähm, wieder aufzeichnen, äh, insbesondere die großen Vorträge. Grüße gehen raus ans wock vom CCC, ähm, so dass dann auch äh, sozusagen, wenn es jetzt Politikerinnen oder, oder Leute aus der Wirtschaft gibt, die jetzt ein halbes Jahr später merken, was da Tolles stattgefunden hat, wo die Zuhörenden jetzt hier die Chance noch haben, natürlich hinzugehen, äh, dann kann man auch im Nachhinein sich die Sachen natürlich angucken und das werden wir auch dementsprechend ähm, verbreiten, und exakt auch an die äh, an die relevanten Player antragen, ähm, ähm, dass es da quasi Informationsressourcen und und äh, und auch Kontakte gibt zu, zu Leuten, die da in dem Bereich wirklich aktiv sind und und Ideen haben und so weiter. Also wir mhm. wollen das wirklich so. Äh, meines das Fernsehen mit der Einbindung?
0: Ähm, kannst du schon ungefähr grob abschätzen für unsere Hörerinnen und Hörer, wann wann der Programm, also wann das Programm steht und
3: veröffentlicht wird, damit man reingucken kann? Ähm also wir haben, ähm, ich denke mal, wir haben jetzt äh, Juni, ich denke mal so in einem oder zwei Monaten. Also es wird, ja. äh, wir werden so ein paar Sachen vielleicht schon veröffentlichen, aber ähm, das braucht noch ein bisschen Zeit, weil wir natürlich, ne die Leute, die was eingereicht haben, manche können nur am ersten Tag, manche können nur am dritten Tag und dann müssen wir natürlich noch, ja, also alle, die Konferenzen machen, kennen das natürlich ja, auch, ja. genau. Ähm, aber das ich, also jetzt, ähm, ich glaube erstmal machen können alle noch Sommerferien machen und dann äh, und dann kommt man quasi zurück äh, und äh, wird ein wunderbares, äh, interessantes, inspirierendes Programm vorfinden.
0: Ja, Ticketverkauf ist äh, also Transparenzhinweis. Wir zeichnen Ende Juni auf und strahlen aber später aus. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört dann draußen, dann sind die Tickets auch schon verfügbar. Das mhm. Programm wahrscheinlich noch nicht, aber wer sich trotzdem dafür schon interessiert, kann auf der Webseite von Bits und Bäume nach dem Ticket schon mal gucken. Ähm, genau. Weißt du, also Preise habe ich jetzt im Moment noch nicht gefunden. Habt ihr da schon eine Idee oder ist das noch noch äh, ich, greife ich da zu weit vor, wenn ich fra nee, nee, wir frage, haben da,
3: nee, nee, also ich meine, wir müssen ja auch budgetieren und so, ja. das ist ja ein Riesending. Ähm, also wir haben es, äh, wir haben uns so gedacht, äh, also die genauen Preise will ich jetzt noch nicht so sagen, ja, aber genau. aber, ja. aber äh, wir haben uns auf alle Fälle gedacht, es wird erstens die Möglichkeit geben, mitzuhelfen und dadurch mhm. mit kostenlos reinzukommen und es wird auch, wer es sich ansonsten, wer es überhaupt nicht möglich machen könnte, wird es auch Tickets geben, ähm, die so wirklich im, im sehr weit unteren zweistelligen oh. Bereich ja. liegen und äh, wir hoffen aber, dass ne, also das Bits und Bäume-Idee ist ja auch zu sagen Manche Leute gehen dahin, sogar beruflich von der Firma äh, oder NGO finanziert oder andere haben einfach so gute Jobs, äh, die von die würden wir dann uns wünschen, dass sie quasi das normale Ticket nehmen mhm. ähm, und äh, das ermöglicht dann, dass eben auch andere, die weniger Möglichkeiten haben, äh, sich die vergünstigten Tickets holen können. Also wir unserer Meinung nach ist das wirklich für alle für alle erschwinglich äh, und wie gesagt, die Hilfemöglichkeit gibt es auch noch. Ähm, also das, da kann man sich schon äh, darauf freuen, dass das äh, sehr inklusiv sein wird. Ähm, Genau, das ist das ist so.
0: Du hast schon ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angesprochen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde? Braucht ihr noch Hände und und äh, wie, wie kann ich auf euch zukommen?
3: Ja, also in der Tat, wir haben äh, auch verschiedene verschiedene Ebenen, wo man mithelfen kann. Es ist auch immer noch möglich, sich sozusagen in die Orga mit einzuklinken. Mhm. Ähm, einfach auf die Webseite gucken, da gibt es einen ähm, Call for Action, haben wir es genannt, oder Call for mithilfe ähm, und äh, wir sind auch so aufgestellt, dass sozusagen dieser dieser Hauptträgerkreis, der so gibt so grobe Richtungen vor, aber es gibt ganz viele Arbeitsgruppen, die dann selbstverantwortlich arbeiten. Was weiß ich, Party, Logistik, äh, Programme und so weiter. Ähm, und da kann man sich einbringen und sich einfach an uns wenden. Wir haben benutzen Matrix als Koordinationstool und da kann man auch tatsächlich äh, sozusagen selber mitwirken, mitgestalten. Ähm, ja wer Lust hat irgendwie was weiß ich sich um Catering oder um Pflanzen zu kümmern oder so ne irgendwas mhm. was schönes auf der Konferenz ähm, und die zweite Möglichkeit ist natürlich vor Ort auf der Konferenz dann muss man sich ein bisschen natürlich im Voraus melden hier ich äh, plane jetzt nicht mit aber ich habe Bock äh, auf der Konferenz mit zu, zu Engeln die aus der Chaos Familie kennen das sicherlich auch schon oder aus den Klimacamps ähm, Genau, äh, einfach äh, an uns wenden und dann äh, werden wir das sozusagen aufnehmen und werden dann auch so die äh, ähm, quasi, ähm, wir haben es manchmal genannt, ob es vielleicht die... Ähm Bits und Bies, ne, weil die Bienen ja die Fleißigen mithelfen. Mhm. Äh, und dann wird es dann Treffen geben äh, mit mit Einführungen vor der Konferenz, äh, mit, mit Schichten planen und so weiter. Das, darum wird sich dann gekümmert und dann kann man sich dann melden. Also entweder langfristig planungsmäßig mithelfen ähm, oder kurzfristig direkt auf der Konferenz. Sehr gerne gesehen. Und wie gesagt, wir bauen das, äh, wir, wir haben das auch so uns gedacht, äh, dass wer mithilft auch mit äh, mit sozusagen äh, mitprägen, mitentscheiden und so weiter kann. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Trag mal Sachen von A nach B. Also gibt's auch, klar. Ist auch immer notwendig. Die, die Äpfelkisten müssen natürlich auch da wo die Leute sind und so. Aber das, das ist sehr gern gesehen und bis jetzt klappt das auch sehr gut. Also es ist eine sehr sehr schöne Zusammenarbeit zwischen Leuten, die das in den Organisationen hauptamtlich machen und zwischen denen, die es ehrenamtlich machen. Das ist wirklich super toll. es also macht auch mega Spaß. Also es zieht auch irgendwie sehr interessante und coole Leute an. Also kommt gern dazu. Cool. Ich
0: will noch zwei Punkte rausgreifen, die mir beim Programm, also beim Vorzeitigen, was bis jetzt schon irgendwie auf der Webseite steht, aufgefallen ist. Mhm. Zum einen hast du ja gesagt, Call for Participation ist schon vorbei leider, aber es wird trotzdem ja, ich sag mal, größere Möglichkeiten geben zum Austausch, weil ihr verschiedene Orte irgendwie dafür schaffen werdet. Ja. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen, was das für Orte sind und, und wie das dann aussieht?
3: Ja klar, gerne. Also wir werden nicht nur die Vorträge und Workshops haben. Ähm, sondern einerseits werden wir auch Räume haben, die haben, äh, die haben keine, deren einziger Sinn ist es, dass da Räume sind, wo Leute sich treffen können und mhm. dann sich austauschen können und so weiter. Das kann irgendwie nach einem Vortrag sein oder wenn man sich irgendwie, ähm, äh, weiß ich nicht, weil man sich wiedererkannt hat oder so, äh, oder weil man vorgestellt wurde. Ähm, das heißt, da ist es auf alle Fälle, äh, möglich und das wird vielleicht auch so Kleinformate geben, wo man so spontan nochmal noch mal einen Input geben kann oder so. Ähm, und das zweite Ding ist, äh, es gibt auch äh, das sogenannte Forum. Das ist quasi das, äh, man könnte im, äh, im konferenzrecht sagen, das ist so der, sind so die, wo die Messestände sind. Mhm. Ähm, und da werden Organisationen sein, die dann auch eigene Diskursräume aufmachen. Manche sagen halt, guck mal hier, wir machen hier einen Stand zum Löten. Andere stellen ihre Projekte vor und wieder andere geben dann direkt auch Räume, um über Themen zu sprechen und vielleicht teilweise ein bisschen moderiert und so. Und dann kann man sich natürlich auch einbringen, auch wenn man jetzt den Call nicht mitgemacht hat, aber man ist trotzdem bei einer Organisation aktiv oder macht alleine coole Sachen, ähm, und kann dann da sozusagen dazukommen, äh, und, und sich einbringen. Das sind so, das sind so die Möglichkeiten, ja. ähm, wie man da auch vor Ort, äh, ohne, ohne jetzt noch sowas eingegeben ein zu haben, ähm, dabei sein kann.
0: Die, die zweite Sache, die ich gefunden habe, ist ähm, mit Startups. Also wenn ich jetzt eine Startup-Idee ja. habe, ähm, dass ich die quasi bei euch oder bei der Konferenz auf Nachigkeit überprüfen lassen kann. Ähm, und es gibt sogar am Ende sowas wie ist, ist es
3: ein Preis, den es am Ende gibt genau. für, die, für die beste nachhaltigste Idee? Genau. Also es gibt äh, genau es gibt so zwei Sachen. Genau das eine ist so ein bisschen Beratung äh, für Startups überhaupt. Ähm, mhm. Das ist so das läuft so so nebenbei genau. Und ähm, das zweite ist ähm, Pitch and Thrive, das ist so ein Format, da, dafür konnte man sich anmelden. Äh, da ging es nicht darum, wer hat denn eine Idee, sondern was gibt es schon? Also wir machen hier schon Sachen und dann kann man die vorstellen und dann gibt es eine Jury, die besteht aus ähm, diversen ähm, Le Leuten mit diversen Hintergründen, also die aus der Wirtschaft kommen, die aber aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen, die aus der Technik kommen und so weiter. Ähm, und dann äh, wird quasi die Idee vorgestellt, so ein bisschen wie so ein, so ein Challenge-Format. Ähm, Deswegen wird gepitcht, ähm, damit dann alle thriven können und alle was davon lernen und das wird dann von der Jury äh, quasi analysiert und besprochen, beraten und bewertet. Ähm, und zum Schluss gibt es dann auch äh, da so ein, quasi so eine, so eine äh, Sieger Siegerleiter. Ähm, aber eigentlich geht es darum, äh, also der Hauptgrund ist natürlich zu zeigen, was es schon für coole Ideen gibt. Ähm, es gibt ne, manche Leute mögen lieber äh, mit dem Kopf in den Wolken über Utopien und über grobe, große Richtungen nachdenken ähm, und andere legen lieber konkret Hand an. Äh, egal, ob in Technik oder in Wirtschaft. Und das ist eben jetzt der Bereich, wo die Leute, die, die ähm, sozusagen da Startup-mäßig ähm, oder kleine Firmen äh, generell da schon Dinge tun, das präsentieren. Und natürlich, alle, die da zuhören, werden natürlich auch jede Menge lernen, äh, was die Leute schon so gedacht haben als Best Practices und was, was tatsächlich schon funktioniert. Ähm, genau. Und äh, das, äh, da freuen wir uns auf alle Fälle auch schon drauf. Das ist so einer eine der Aspekte, warum, wo wir äh, auch die Verbindungen in die Wirtschaft äh, ähm, stärken wollen und die Allianzen bilden, bilden wollen, mhm. um die auch zu vernetzen, die da schon dran arbeiten ähm, und sich gegenseitig dann mit äh, Ideen äh, versorgen und befruchten und und äh, können, ja.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über das Wie und das Was gesprochen, aber das Wo haben wir noch gar nicht so richtig. Oh ja. Also Berlin ja, aber äh, ihr werdet jetzt nicht irgendwie äh, in der Messehalle unterwegs sein, sondern, sondern, sondern wo findet Bits und Bäume statt?
3: Genau, also die Bits und Bäume findet bei einem unserer äh, Trägerkreisorganisationen statt, bei der TU Berlin. Das ist äh, sozusagen Hauptgebäude, Mathegebäude. Für die, die es bisschen besser kennen, das ist in der mhm. Nähe vom Zoo oder Ernst-Reuter-Platz. Ähm, und da äh, da findet es statt. Es geht am am ähm, ähm, am Abend des 31. los, also Ende September.
0: 30. Mhm. 30. Ähm, 30. Genau. ist glaube ich ja.
3: Entschuldige, genau ist der letzte Tag. Ja, <lacht> es am Abend los und dann äh, Samstag und Sonntag. Ähm, genau. Und die TU, also es wird da diverse äh, Vorlesungssäle, aber eben auch dieses Forum und Workshop-Räume und so weiter. Also wir wollen dieses ganze Areal äh, auch entsprechend aufhübschen und, äh, und schön machen. Ähm, und das wird dann so quasi für das Wochenende unser Bits und Bäume zu Hause sein.
0: Also wird nicht mehr an eine ganz klassische normale Uni erinnern dann am Ende?
3: <lacht> ähm, ich, 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 vermute, ich vermute nicht, ja.
0: Okay. <lacht> ja, weil einige <lacht> Gebäude haben ja immer so einen gewissen Charme, weißt du?
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wer da Zweifel hat, ähm, kann gerne mit Leuten, die bei der 2018er waren, mal nachfragen, wie das war. Ich glaube, da werden nur selige Blicke äh, als Antwort kommen. <lacht> nee, okay. nee, also das wird, das, äh, wir machen es uns schön, könnte man als äh, dritten Untertitel noch nehmen.
0: Ähm, zum Schluss bleibt natürlich die Frage nach dem Ausblick, ähm, plant ihr, also ich meine zwischen 2018 und 2022 war sowas wie eine Pandemie, genau, ähm, ja. plant ihr das jetzt regelmäßiger abzuhalten oder wird es immer so ein paar Jahre Pause geben oder wird es jährlich stattfinden, die Bits und Bäume?
3: Also erstens genau, äh, die, wir hatten natürlich, also wir hatten eigentlich eine geplant für 2020 oder 2021 und dann, mhm. ja, hat es, Dachten uns, das haben alle eigentlich mit allen anderen Sachen jetzt gerade zu tun gehabt. Ähm, also wir wollen das auf jeden Fall verstetigen. Äh, das mhm. wird eine Reihe werden und wir hoffen auch, das zu dezentralisieren. Ja, also deswegen äh, aufrufen natürlich, wer da sonst noch andere Konferenzen machen will. Ähm, es wird 2023 zum Beispiel in NRW eine geben, ähm, äh, die, genau, die Bits und Bäume NRW wird es geben. Ähm, ich weiß, weiß noch nicht, wo, ob das in Münster sein wird mhm. oder so. Ähm, aber wir werden auf alle Fälle weitermachen. es hat natürlich immer auch was damit zu tun, ne? so äh, 13 Organisationen, die sich koordinieren. Ähm, ja. Finanzierung checken, Zeiten checken und so weiter. Ne? Also weil alles nur auf Ehrenamt basieren, ist auch nicht nachhaltig. Sonst äh, sind die Leute nach drei Jahren im Burnout. Ne? Das ja. ist auch so ein Aspekt. Ähm, aber auf alle Fälle, das Ziel ist, das weiterzubringen. Das Problem geht nicht weg. Äh, unsere, ähm, ähm, unsere Motivation und unsere Zielstellung, unsere Energie geht nicht weg. Also das wird auf alle Fälle äh, eine dauerhafte Sache werden. Äh, wir müssen halt nur selber gucken, wie wir das so anstellen. Und wir wollen auf alle Fälle auch die Community noch weiter mit einbinden, wie es äh, jetzt schon ist, also die Stammtische und so weiter, die äh, noch weiter verbreiten und das auf, auf, auf breite, große Füße stellen, äh, dass es das quasi eine, eine Dauerbewegung wird ähm, mit immer so äh, äh, quasi Konferenzen, die dann alle, alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie stattfinden ja. ähm, und da so sich auch, auch, ja, auch größer auszustrahlen. Genau. Werbung.
1: Willkommen zum dritten und letzten Teil unseres kurzen Hybrid-Work-Talks mit Reim von Samsung Deutschland. Reim, wir haben vorhin über die Vorteile des Samsung Galaxy Tab S8 Ultra im Berufsleben gesprochen. Wie sieht es denn da mit der privaten Seite aus?
2: Ich kann da jetzt tatsächlich auch in erster Linie von mir persönlich sprechen. Ich bin nämlich ein riesen film fan Jedes Mal, wenn ich unterwegs bin oder selbst wenn ich im Bett liege, ist das so der Faktor, wo ich mein Tablet sofort auspacke und auf den Tisch stelle oder beziehungsweise bei mir direkt aufs Bett heißt Entertainment pur. Und das ist etwas, was ein Tablet für mich heute auch mitbringen muss. Das ist der große Unterschied auch zu einem Smartphone, für alle, wenn wir über ein mobiles Endgerät sprechen, das wir mitnehmen. Ich möchte darauf halt gerne meine Filme und meine Serie auf ein Next Level sehen, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, etwas, was auch so ein bisschen das jugendliche Herz schlagen lässt, ist ja natürlich der Fakt, dass ich auch auf so einem großen Display mit 4,6 Zoll in der Farbvielfalt auch meine Lieblingsspiele direkt drauf spielen kann. Und für diejenigen, die auch mal dann unterwegs sind und sagen, hey, Moment mal, ich möchte gerne mit meiner Familie in Kontakt bleiben, da haben wir natürlich zwei sensationelle Kameras direkt auf der Frontseite eingebaut. Das heißt, ob du alleine oder mit mehreren Leuten direkt vor der Kamera sitzt, alle werden perfekt eingefangen.
1: Also ein Gerät für alle Lebenslagen. Jetzt hat Samsung ja bekanntlich nicht nur Tablets im Sortiment. Welche Vorteile ergeben sich denn dann für die NutzerInnen, die bereits mit anderen Samsung-Produkten ausgestattet
2: sind? Ja, im Zusammenspiel mit dem Galaxy Tab S8 Ultra würde mir natürlich natürlich die Buds sofort ins Auge fallen, hätte ich jetzt fast gesagt, ins Ohr fallen. hier nee, in dem Fall. Worum geht es? Ich möchte natürlich auch, wenn ich das optimale Bild in der Hand habe, den perfekten Sound auf den Ohren haben. Da spielen jetzt mehrere Faktoren für mich äh, heute auch äh, eine große Rolle. Heißt, wenn ich unterwegs bin, im Zug sitze, dann möchte ich halt... Die Vorteile des Active Noise Cancellings genießen, das heißt, ich kann mich vollkommen im Zug bei der Geräuschkulisse auf meinen Film, meine Serie oder vielleicht auf meinen Termin mit den Kunden fokussieren und wenn ich dann rauskomme, kann ich dann letzten Endes aussteigend aus dem Zug meine Lieblingsmusik weiterhören auf dem Telefon oder wieder an die Videocalls einsteigen.
1: Reim, vielen Dank für das nette Gespräch und die spannenden Insights zu eurem neuen Flaggschiff-Produkt sowie also der gesamten Produktfamilie. Wer mehr über das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra und das samsung ökosystem erfahren möchte, der findet viele spannende Informationen und natürlich Beiträge unter t3n.de slash Samsung.
0: Ende der Werbung. Cool. Ähm Vielen Dank, Rainer. Ich, ich sag nochmal die Eckdaten, damit alle das noch mal Sehr wissen. 30.09. bis 2.10. TU Berlin. Ich, ich kann schon mal spoilern für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir von dort kein, also wir werden dort einen Podcast aufzeichnen. Das wird kein Live-Podcast sein, aber wir werden uns thematisch mit den Themen dort auseinandersetzen und die Expertinnen und Experten in den Podcast mal einladen, um über Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu sprechen. Das wird um den 30.09 bis 2.10. dann auch veröffentlicht. Äh, wie gesagt, nicht live, aber zumindest dort aufgezeichnet. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, Reiner. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens Ende September live in Berlin.
3: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Sehr schön. Dankeschön.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.